0: Септо презентує. П'ятниця, 28 липня 2023 року. Ринкове допіо. Випуск 163. Доброго ранку. Минулого тижня у випуску з оглядом прогнозу погоди у різних країнах світу ми згадували, що в Іспанії мають відбутися парламентські вибори. У неділю народ Іспанії проголосував. Результати вже відомі. От тільки досі невідомо, хто переміг, а можливо переможця взагалі не буде. А будуть ще одні вибори цьогоріч. Зараз пояснимо, але спершу про те, як відбувалося голосування. Ти можеш пам'ятати, що в Іспанії минулого тижня вирувала спека. зрештою як і цього тижня. Політичні партії навіть адаптовували свої кампанії, щоб уникнути пекельних температур. Чи завадила погода виборцям? Явка перевищила 70%. Два з половиною мільйонів громадян та громадянок проголосували поштою. Але і на дільницях вранці можна було побачити чималі черги. Люди здебільшого йшли голосувати до настання спеки». У неділю зафіксували також цікаві рекорди. На дільниці у селі Вільяроя всі виборці проголосували за 26 секунд. Як таке можливо? Там зареєстровано лише сім виборців. Кажуть, процес голосування міг би ще швидше завершитися, але один з виборців впустив бюлетень на стіл, що згаяло декілька секунд. Здається, у селі Вільяроя вже традиція встановлювати рекорд швидкості голосування. Попередній зафіксували на муніципальних виборах у травні трохи менше 30 секунд, ще раніше, був випадок, коли дільницю закривали через 32 секунди після відкриття. Схоже, тепер голосування на рекорд вже організований процес. У неділю після закриття дільниці люди пішли святкувати виконання свого громадянського обов'язку пити кавусю, їсти за нову випічку, насолоджуватися місцевими стравами та жити життя. Тепер розберімося, що ж там з переможцями. Вони наче і є, але ніби й нема. Передвиборчі заміри рейтингів передбачали, що опозиційна консервативна народна партія впевнено переможе іспанську соціалістичну робітничу партію і разом з ультраправою партією ВОКС формуватиме коаліцію та уряд. Життя, як це часто буває, розігрує все веселіше, ніж передбачають наші очікування. Після 100% підрахунку голосів на Народна партія дійсно отримала найбільше місць – 136 проти 122 у соціалістів. Але це не так вже й багато, як передбачали передвиборчі опитування. Немає разючої різниці. І це ще не все. ВОКС, потенційні партнери Народної партії, отримали 33 місця. І це значно менше, ніж за результатами попередніх виборів. Тоді ВОКС мали 52 мандати. На четвертому місці за результатами голосування, ймовірно, партнери Соціалістичної робітничої партії, ліва політична сила «Сумар», яка проводить до парламенту 31 депутата та депутатку. Підрахунок показав, що лівий та правий блоки дихають одне одному в потилицю. І боротьба за формування уряду триватиме. Так, Народна партія та ВОКС попереду у них над ВОКС 169 місць. Соціалісти та Сумар мають 153 місця. Але є один нюанс. Хоч правий блок начебто перемагає, але він не має парламентської більшості, необхідної для того, щоб формувати уряд. Що ж це означає? Тепер на Іспанію чекають тижні переговорів та торгів. Партії будуть намагатися утворити коаліцію. Парламентська більшість – це 176 місць. Себто правому блоку потрібно ще десь взяти сімох депутатів та депутаток, а лівому блоку – 13. 17 серпня збереться новий парламент. Після цього король Іспанії Феліпе VI запросить Альберту Нуньєса Фейхоу, лідера Народної партії, що здобула найбільше голосів виборців, щоб номінувати його на посаду прем'єр-міністра та доручити формувати уряд. Може так статися, що Народна партія не дійде згоди щодо створення коаліції та не матиме достатньої підтримки серед парламентарів та парламентарок. У такому разі пан Нунєс Фейхо може від Відмовитися від королівського запрошення, як це робив попередній лідер Народної партії у 2015 році. Тоді король звернеться до Педро Санчеса, лідера соціалістичної робітничої партії, та чинного прем'єр-міністра, щоб той формував уряд. Якщо Санчес прийме запрошення, то матиме два місяці, щоб отримати парламентську більшість. Якщо йому не вдасться цього зробити, то, ймовірно, ще до кінця цього року іспанці та іспанки знову підуть на виборчі. Дільниці. Представник Народної партії Борха Семпер сказав, що їхній лідер насамперед говоритиме саме з паном Санчесом щодо підтримки Народної партії в утворенні уряду. Щоправда, на це прохання чинний прем'єр-міністр навряд чи погодиться. Щодо самого Педро Санчеса, то він зберігає шанси на те, щоб самостійно формувати уряд та залишитися ним головувати. Але для цього, швидше за все, йому доведеться піти на ще більше зближення з партією разом за Каталонію, яка виступає за незалежність цього регіону. Раніше політик помилував ув'язнених лідерів сепаратистського руху, але неодноразово твердо заявляв, що не дозволить Каталонії провести референдум про самовизначення. Тож такий союз виглядає ризиковим і проблемним. Лідер Каталонської партії, який з 2017 року перебуває у вигнанні в Бельгії, повідомив, що не буде підтримувати ні соціалістів, ні Народну партію. Але один з його колег на початку тижня заявив, що партія може скористатися ситуацією, щоб просувати питання незалежності Каталонії. Як все складеться в Іспанії, побачимо, а наразі виборчу тему продовжимо Тайванем. Там у січні обиратимуть голову держави. І щодо потенційного переможця є бентеги як у Китаю, так і у США. Про все розповімо, але спершу історія для спільноти Септо. Розповімо про ще один регіон, який знищує Росія. Слухай ранкове допів повністю на Patreon чи BuyMeCoffee. Упс. Цю частину можна послухати лише на Patreon. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Повертаємося у вуха до всіх, щоб розповісти, як і обіцяли, про вибори президента у Тайвані, які відбудуться у січні. Зараз головним претендентом на цю посаду вважають віце-президента Лая Чінде. Він також відомий як Вільям Лай. Йому 63 роки. Раніше політик працював у сфері медицини. Закінчив один із тайванських університетів за спеціальністю реабілітація. Згодом навчався у Гарвардській школі охорони здоров'я, де отримав ступінь магії, страв галузі громадського здоров'я. Став експертом з ушкоджень спинного мозку і працював національним консультантом з такого типу травм. Перший самостійний похід Лая у політику відбувся у 1996 році. У 2010-му він став мером міста Тайнянь. Його переобрали у 2014 році з рекордними майже 73% голосів. У 2017 році Лай став прем'єр-міністром, а у 2020-му – віце-президентом. Про своє кандидатування в президенти політик оголосив у квітні цього року. РФА пишуть, що Вашингтон і Пекін вважають Лая більш непередбачуваним, ніж чину президентку Цай Інвень. Зважаючи на складну геополітичну ситуацію, зрозуміло, що до виборів у Тайвані буде посилена увага. Якщо Китай прямо висловлює свою позицію щодо Лая, то Сполучені Штати публічно не коментують цього, оскільки вибори все ж справа внутрішня, але уважно спостерігали і, очевидь, мають свою думку. Лай назвав себе прагматичним борцем за незалежність Тайваню, хоч публічно дотримується формулювання чиної президентки, що Тайвань уже є суверенною державою, якій не потрібно оголошувати незалежність. Пані президентка якось приватно описала свою роль у налагодженні відносин з Пекіном як ходьбу по канату. І дехто побоюється, що Лай у разі перемоги буде менш спритним, ніж цай. Нещодавно під час одного з передвиборчих заходів Лай сказав, що коли президент Тайваню зможе увійти в Білий Дім, політична мета, яку ми переслідуємо, буде досягнута. Наразі у Вашингтоні не можуть приймати представників Тайваню, оскільки США дотримуються політики одного Китаю, про яку ми вже сотні разів тобі розповідали, але зробимо це ще раз. Політика одного Китаю полягає в офіційному визнанні тільки однієї китайської держави, незважаючи на існування двох країн, які проголосили себе Китаєм. Це означає, що для встановлення дипломатичних відносин з Китайською Народною Республікою треба розірвати офіційні відносини з Республікою Китай, тобто Тайванем, і навпаки. Себто візит тайванської делегації до Вашингтона, а тим паче до Білого дому, може бути протрактований як офіційне визнання Тайваню незалежною державою, що може мати серйозні наслідки, напруженості та проблеми. Через висловлювання Лая про «Білий дім» китайська пропаганда дуже накрутилася і почала активно обурюватися. Сепаратист кричать вони і малюють з політика «втілення сатани». Якщо лай є доволі однозначним у тому, який геополітичний напрямок обирає для Тайваню, з ким збирається партнеритися – та, як видається, не сильно буде тремтіти перед Китаєм, то його суперники розіграють іншу карту. Вони працюють з риторикою «нам потрібен мир, нам не потрібна війна». Обрання Лая стане червоною лінією для Пекіна. Ну, буде безумовно не нудно, хоча вже би і понудьгувати хотілося. Невдовзі Лай відправиться до США, але в жодному разі не до Вашингтона. Тому давай готуватися до чергових новин про чергові військові навчання Китаю, як це було під час візиту Ненсі на Тайвань минулого року та цього квітня, коли президентка Цай Інвень зустрічалася зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті у Лос-Анджелесі. У суботу вийшов фінальний епізод першого сезону подкасту «Голодним не слухати». Якщо якось так вийшло за неймовірним збігом обставин, що ти ще не слухав або не слухала цього подкасту, то ти багато втрачаєш. У кожному епізоді авторка Настя Іванцова, яка є фактчекеркою та гастроблогеркою, розповідає про певний продукт, який точно буває у твоїй холодильнику чи кухонній шафі – Кава, риби, молочка, риба, гречка, алкоголь, спеції, помідори, пшениця, картопля. Багато цікавих фактів та історії з життя. Кулінарні поради, рецепти, коментарі науковців, приємна музика на фоні та звуки кухні. Кожен з епізодів триває близько 15 хвилин, тож ти зможеш послухати якийсь з них, коли йдеш з обіду в офіс. А можеш відразу весь сезон увімкнути під повільне прибирання. Головне перед тим не забудь поїсти. Смачного тобі у будь-якому разі. А тепер до останніх новин. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Минулому випуску ми згадували про напад на посольство Швеції в Іраку, якому передували акції спалення Корану у Стокгольмі та плани провести ще одну. На початку цього тижня копію Корану спалили у столиці Данії Копенгагені, навпроти посольства Іраку. Данські органи влади санкціонували таку акцію, оскільки вона підпадає під національні правила захисту свободи слова. Водночас міністр закордонних справ Данії Ларс Локер Асмусен засудив спалення священної книги. В Ірані та Іраку розпочалися протести. МЗС Іраку закликало владу країни ЄС, цитуємо, «швидко переглянути так звану свободу вираження думок і право на демонстрації». Іракський уряд заявив, що персонал данського посольства покинув Багдад. МЗС Данії повідомляє, що дипломатична установа на канікулах з 22 липня і що Данія з Іраку не вийшла. Чи виїхав персонал, прес-секретарка данського МЗС відмовився. Леся Коментувати. Дискусії про межі свободи вираження поглядів та релігійних почуттів виникли також після прем'єри стрічки Нолана Опенгеймер, що оповідає історію атомної бомби через призму її творця Роберта Опенгеймера. У фільмі є сцена сексу між головним героєм та його коханкою Джин Тетлок. Жінка зупиняється під час статевого акту, бере копію Бхагавадгіти, Гіти, одного з найсвятіших писань індуїзму, і просить Опенгеймера прочитати з неї. Ця сцена викликала обурення деяких правих груп, а представник індуїстської націоналістичної партії Пхаратія Джаната назвав фільм тривожною атакою на індуїзм і звинуватив його в участі у більшій змові антиіндуїстських сил. Політик також наполягав на тому, що сцену потрібно вирізати. Утім, видається, що більшість середовищ в Індії, яка провела свої перші ядерні випробування у 1974 році, добре сприйняли фільм Нолана Дослідницька група з університету штату Огайо з'ясувала, чи можуть навчальні відео зменшити небезпечну поведінку дітей біля зброї. Тема є актуальною, оскільки вогнепальна зброя є основною причиною смерті серед дітей у США віком від 1 до 17 років. Під час експерименту 226 дітям віком від 8 до 12 років запропонували переглянути вдома або довільних хвилинне відео про безпеку зброї або про безпеку автомобіля. Через тиждень дітей опітнали в лабораторії та показали 20 хвилин насильницького фільму. Після цього дітей залишили в кімнаті з іграшками та двома розрядженими та виведеними з ладу пістолетами, захованими в ящику картотеки. Зброя була справжньою, але була модифікована, щоб з нею не можна було стріляти. Натомість на пістолетах встановили сенсори, які підраховували, скільки разів спусковий гачок було натиснуто з достатньою силою, щоб випустити кулю. Дітям сказали гратися чим завгодно та залишили їх на самоті на 20 хвилин, а прихована камера записувала їхні дії. Хоч зброї не було видно, але діти її знайшли. Перегляд відео вплинув на те, що вони робили далі. Ті, хто бачили відео про те, як безпечно поводитися зі зброєю, з більшою ймовірністю скажуть дорослим, що знайшли зброю, і з меншою ймовірністю полізуть до неї. За результатами експерименту, дослідницька група рекомендує батькам навчати дітей правилам безпеки поводження зі зброєю та зменшити їхній доступ до контенту, що не відповідає віку дітей. На тлі геополітичної напруги навколо тайвансько-китайських відносин Німеччина планує виділити 20 мільярдів євро на розвиток виробництва напівпровідників у середині країни, щоб зміцнити національний технологічний сектор та забезпечити постачання критичних компонентів. Блумберг пише, що гроші мають бути розподілені між німецькими та міжнародними компаніями до 2027 року та будуть взяті з Фонду клімату і трансформації. Це був 163-й випуск «Ранкового допіо», його написала я, Дарина Заржицька, літературна редакторка Ангеліна Парашчина, продюсер Антон Ткачук, дизайнер Марк Мостовий, Сашко Монастирський обирає матеріали для «Ранкового допіо», а Олег Леві займається промоцією у соціальних мережах. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим. Thank you.